0: Чай с
1: кальяном всем доброго дня я надеюсь ваши чашки наполнены чаем мы будем пить часть кальяном владимир кальян в студии это я я буду вести эту программу как всегда уже 42 выпуск если я не ошибаюсь могу ошибаться сегодня у нас будут гости Один из них уже присутствует здесь, в студии. Вы его видите, те, кто смотрит видеотрансляцию. Сейчас я его представлю. Скажу, что сегодня у нас будет полная эклектика. Мы будем погружаться в совершенно разные стили музыки. И в конце передачи мы, наверное, выйдем из зоны комфорта. Хотя мы из нее уже вышли, задержав эфир на 10 минут пробки в Москве, господа, пробки. И я рад представить моего сегодня первого гостя. Это Александр Юрасов. Здравствуйте все. Александр Юрасов, близкий друг и директор Анатолия Крупнова, автор проекта Я остаюсь в памяти этого величайшего музыканта, музыкальный продюсер креативный продюсер «Квартирникова Маргулиса», клипмейкер, если я не ошибаюсь, да? да Есть нет, такая информация. Буду... Руководитель рекламного агентства. 20 лет. 20 лет. Нет, тут можно перечислять очень долго. Знаешь, меня еще очень удивил, я почему-то не, не погружался так глубоко, я всегда думал, там, неприкасаемый «Черный обелиск», «Кропский сотоварищ». Это вот всегда была твоя стезя. А
2: оказывается, это был директором «Джукбокс». Трио. но, скажем так, я, я... Нет, нет, ну что ты там, Валера Марьянов всегда бессменный директор этого коллектива, а другое Прости дело... Прости меня, что... Валер, Марьянов, я нет. хотел только Никто что сместить тебя за то. Да. <laughs> вот, конечно, для меня это очень близкий коллектив, и ребята, мы все дружим, но ни в коем случае, мне кажется, что им достаточно с Валерой комфортно и замечательно, и... и... Слава богу, что не, не каждой группе везет с таким директором великолепным. Вот, все остальное правда, и э, спасибо тебе, и что пригласил. А Ван Мо, Гарик Сукачев? Ван Мо, да, было дело. Я просто хочу разобраться с инсплопедической работал самый первый период неприкасаемых, когда на самом деле этот проект только сложился, и Толя меня попросил, давай мы на базе у нас посидим, у Абелийска, а я тогда был в ДКМАИ, руководитель рок-студии. У нас э, там была такая мекка музыкальная, там и Максим Фадеев был, и э, Ногу Свело Покровский Максим тоже, вот, и, соответственно, Питкун, и много-много еще самых разных замечательных коллективов. Вот, райс Аркадия Полейка была таким художественным руководителем вот этого всего ДК и Театра Фауз. И э, спасибо ей огромное, потому что с ее такого пустительства у нас там, конечно, мы стояли на голове. Вот так вот, на нашей базе, да, это все начиналось. У нас на базе репетировали приехавший пар Горького только из э, Америки. То есть там получилось такое как бы легендарное место. Не все про это знали. Вот, но тем не менее это было. Вот. И, конечно же, это была база группы Чернообелиск и Анатолия Крупного. И именно там неприкасаемые стали теми неприкасаемыми, которых мы все знаем. Вот. И спасибо Гарику и Сереге и вообще всем-всем причастным. А, естественно, в первую очередь, Толе Крупного за то, что вот несколько лет такой вот очень глубокой творческой жизни, понимание, как все рождается, как все становится на ноги из какого-то, вот, можно сказать, просто замысла. Вот. А это, конечно, дорого стоит.
1: Вот смотри, мы буквально недавно э, было. Памятные какие-то мероприятия, посвященные 50-летию Коропнова. А уже на следующий год, насколько я понимаю, очередная юбилейная дата, 55 лет будет, да? Да. Вот. Что за эти пять лет удалось
2: сделать памяти артиста? Ну, скажу так. Не то, что у меня есть такая внутренняя задача скажем так, сделать так, чтобы то ли полюбили все, ни в коем случае. Просто как-то вот у меня я жил с таким ощущением, что то ли все-таки в свое время остался таким недооцененным. И как-то так получилось, что все замечательное, что он сделал, как-то прошло мимо слушателя, потому что так сложилось время. В свое время как-то мы были вне интернета, и поэтому донести свое творчество можно было только через радио, телевидение. А на тот момент уже сложился в такое понятие, как формат. И, в общем-то, телевидение тоже не особо ратывалось за какие-то андеграундные штуки. И поэтому Толя написал массу вещей замечательных. Даже «Я остаюсь» оказалось из-за тяжелого звучания, в общем-то, вне радио. И Толя стал признан, так получилось, после смерти. То есть уже вышел фильм там на очень всех сопилотов с его участием. С... Я имею в виду признан не, скажем так, не субкультурный который он всегда был признан, потому что, наверное, это один из самых ярких и заметных фигур на отечественной тяжелой сцене. Вот. и Естественно, он был э, признан как э, один из э, создателей группы Неприкасаемый, виртуозный бас-гитарист, но группа Шах там, это очень специфическая музыка. Там, yeah, хотя тоже. по Германии они проехали и покорили Керанкам, там, э, там, стоял столько же, сколько там. Мегадет и энтрекс, такие же оценки. А это корифеев жанра. То есть Толя создал огромный арт-проект. Сейчас он вышел тоже в свет, увидел. Это Антон Гарси, оркестра, на самом деле. Это удивительный арт-роковый проект, который сейчас получилось издать. И Толя там
3: Буквально большой вклад в сентябре, внес. Да, 18, да, внес
2: да. огромный вклад. Это вот вообще это уровень там, таких коллективов, как «Раш», Дженезис, причем это 90-й год, и те, кто услышит это и прикоснутся к этому, поймут, насколько ну, как бы виртуозно и, ф- и фантастично это все для тех лет. То есть, да и сейчас это слушается как откровение. То есть, э, то ли э, играл с группой воскресенья, то ли помог Ю- Юрию Шевчуку в определенный период времени, когда э, ДДТ претерпела реорганизацию и стала более, наверное минималистичным по составу и рок-н-ролльный по музыке это альбома это все вот там то ли на аранжировке кто имеет уши туда услышит вот песня белая река глазища российская танга и так далее это все слышно почерк слышно бас от кого он рожден то есть то ли вот как-то, вот как комета, он на самом деле был в шаге от признания, потому что он сделал фантастический альбом «К русские где перепел тогда и Вейца, и Коина, и всех, кого на тот момент мало кто знал, на самом деле. Перепел он не из-за того, что он хотел через это как-то быть популярным, он, наоборот, популяризировал их, можно сказать, в этой стране. Вот, потому что здесь мало кто это знал, мало кто это слышал, и скажем так то ли записал то, что любил то есть чужие песни несколько своих так и назывался этот альбом то есть там же вышла песня «Я остаюсь», которая на самом деле сейчас, наверное, знают все а вот то ли не дожил до, до того, чтобы эта песня звучала а, из каждого утюга да? он не, не, не дожил до этого времени но парадокс в том, что ее знают очень многие
1: но не все знают исполнителя а вот, да, автора, исполнителя
2: да. Вот, то есть, э, м- к- кроме вот э, этих очевидных таких э, заслуг музыки, то ли еще, на мой взгляд, шаги был от э, того, чтобы стать очень, э, скажем так, заслуженным, ну, там, скажем так, э, народным артистом, потому что вот то, что я лично видел на сцене театра э, Рубена Симонова в пьесе Контрабас, постановке э, его друга Сергея Зуева. Вот. Для меня было честно говоря, откровением. У меня есть как бы образование режиссерское. Я немножко что-то понимаю в этом. Вот. То, как Патрику Зискину Толя существовал вот в этом контрабассе, в этом спектакле, почему он написал всю музыку к спектаклю, там же ее и, и она и звучала. И то, как он существовал органично в, там, в одном кадре с, с таким великим актером, как Павлов или там Леди Федосеви Шукшина, в фильме научных секс Ну, я могу сказать, что, конечно же, то ли большой-большой артист мог. Вот, вот. И это все, к сожалению, не случилось. И вот над этим вопросом, на самом деле, я думал очень много, потому что мне казалось на тот момент, что все так несправедливо, и надо что-то исправить. Я... Жил с тем, что ну, первый момент после смерти я вообще, конечно, ничего не мог осознать. Для меня эта смерть была, наверное, такой одной из самых глубочайших потерь в моей жизни. Потому что когда столь одаренный человек, то есть такого уровня разговора, такого масштаба личности такой энергетики, а тоже у меня есть с кем сравнивать. Конечно. И вдруг так, когда казалось бы, что вот все впереди, И впереди открыты все улицы, все сложности преодолены. И вдруг в этот момент жизнь завершена. Это всего 32 года. 32. Вот. И хотя очень много было сделано. И это казалось мне жуткой несправедливостью. То есть вот, скажем так, Толя мне помог подумать именно о самом главном в этой жизни, о смерти. И я ему за это безмерно благодарен потому что пометование о смерти – это вообще, наверное, одна из самых важных задач любого любого живущего человека. Потому что ну, нас всех не минует эта чаша. И Толя, на самом деле, уже впоследствии, осознавая его творчество, его жизнь, через это осознание пришли какие-то фантастические открытия. И этими открытиями очень хочется поделиться с людьми, потому что, наверное, то ли уникальный артист на нашей сцене, кто, вот, наверное, как никто, глубоко погружен в эту традицию западную. Вот. Это пляска смерти, так называемая. Да? Когда вот эта это седьмая печать Бергмана и очень-очень много культурных фактов. Не буду погружаться, но все, кто захотят, посмотрите. Это такое явление, когда человек живет э, с постоянным э, размышлением о том, что вот-вот он умрет. Пришло у него это, я так думаю, размышление из ранней потери бабушки. Он был еще маленьким мальчиком, они в одной комнате жили. И отец у него раком болел, и все ждали, когда с минут на минуту он уйдет. И вот маленький мальчик в в детстве еще, ему, наверное, вот эта прививка... э, была настолько сильнее, что он дальше через все свое творчество как красный нитью идет там. Я мало жил, но я немало успел. Человек поет именно, будучи живым. И такие вот и так далее вещи. То есть все время как будто бы он подводил итог. И э, вот этот вот момент, в этом есть что-то от монашеского, когда монах умирает для мира. Да? Вот, вот как-то так. В своем творчестве то ли как будто бы уже был по ту сторону.
1: Ну, ну, ты знаешь, я изучил сайт, э, который ты поддерживаешь, наполняешь информацией, и когда заходишь на этот сайт, ощущение, что артист с нами. В этом твоя огромная заслуга, там, публикации э, в СМИ, э, какие-то воспоминания, очень видеоматериалы, все собрано бережно и очень... Красиво все по полочкам рассортировано, все понятно, вся информация. Я просто получил наслаждение от изучения. Спасибо, тебе это ворота. как вот прикосновение,
2: действительно к. Это труд на да. самом деле небольшого такого да. преданного круга. Друзей, то ли. Это не моя только заслуга. Вот, это там. Есть ребята, которые тоже трудятся от всего сердца, от всей души. Мы можем их назвать, по Да, говорить. конечно, да. это и Кирилл Бузин, это и Анна Илюхина, это и Санчес, там, Александр, и масса еще других э, замечательных людей. Конечно же, до сих пор все, кто причастен, был кто ли, там, начиная там, от Володи Ермаковой, заканчивая там детей, наследников, все, безусловно. Э, хотят, чтобы это, это, это жило. Жило, опять же, не как, как горестное воспоминание На самом деле, мы можем войти в любое время, если мы припомним состояние. И вот это вот очень важно понимать, что ну, вот как бы понятие вечности, понятие вообще времени которые вечно, и что нету на самом То есть нас всех, наоборот, выдернули в какой-то такой исторический контекст событийный. И мы думаем, что вот не успеем мы на это событие, мы все пропало. Хотя на самом деле быть – это самое главное. Так вот, Толя... Ли... Сколько лет Пушкина? Я такой вопрос спрошу. 28 там или, или как 200 там, с лишним, да? да? Вот сколько? Вот. 28, естественно, да. Да, мне кажется, что 200 с лишним, да, потому что уже все это, там, кто ставил все эти спектакли, кто их увидел и так далее, и так далее. То есть все, что связано с неким, с некой причастностью, с этим переживанием, вокруг чего, э -э, вокруг каких-то событий, вокруг каких-то строк, вокруг какой-то музыки, это уже попадает, мне кажется, в какую-то вот э, другую категорию. Вот, и... э Действительно, жизнь вечна. И не обязательно там только творческие личности, которые там... А вместе с тем я считаю, что творческие личности у них особый особый дар. Слава, да, Судимся словами, спасемся. Они, выходя на сцену, они, в общем-то, можно сказать, большинство из них и исповедуется. когда да. и... Если это искреннее творчество. Конечно. Так, конечно зритель что, всегда да. слышит, когда да. это искреннее творчество. И всегда поэтому помнит про это. Так вот и вот эта искренность и мне кажется есть главное оправдание вот этого всей вещи как называется искусство вот такое оно, когда оно искреннее оно очень очень серьезно
1: вот это все и тех дорог которыми мы идем дорожная Анатолий Храпов на колено
0: это кальян Кальян Ф.
4: Такой такой прямой, как башня Но твоей ноги я не
1: Продолжаем в студии Александр Юрасов, креативный продюсер квартирников Маргулиса, близкий друг Анатолия Крупнова и так далее. Я уже все представлял, в самом начале говорил, все, может быть, переслушать, пересмотреть. У нас время бежит в студии, а мы еще не рассказали вам очень много важной информации. Во-первых, про фильм, который в апреле вышел, посвященный Анатолию а, Крупнову. Он,
2: скажем так, в, в апреле он не то что вышел, он был представлен на Московском кинофестивале. На Московском международном кинофестивале. И, соответственно, получилось, что он взял приз зрительских симпатий. На самом деле, это самый неангажированный приз, который только может быть. Поэтому, на мой взгляд, это само говорит за себя. Конечно. Вот. И замечательный режиссер Дарья Иванкова, которая молодая, только что окончила в ГИК. И это вторая ее работа. Первая была посвящена Балабанову. На мой взгляд, она очень талантливый режиссер. И удалось нам очень здорово посотрудничать и сделать вот такую вот работу, которая сейчас проехалась по многим фестивалям. И везде был открыть призы. Но главное, что мы 7 ноября у нас будет премьера этого фильма в Москве, в Доме предпринимателя. И 14 мы уходим в прокат по стране. И... Этот фильм я всем рекомендую посмотреть. Будет он э, в прокате в э, Центре документального кино, этот Музей Москвы. Можно, договориться. Да, говорить? да, 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 все абсолютно. Вот. Да. Все, что, что нужно, все нужно и... сказать. Вы узнаете про Анатолия Крупного много того, что... А 7 ноября будет закрытая
1: презентация? 7,
2: ну, я так понимаю, нет, там будут какие-то билеты вам продаваться. Просто, не но ну, большинство будет, конечно, приглашенных. Вот, я тебе тоже... Отношают, Спасибо. И э, дальше у нас выходит наконец-то долгожданный бокс с винилами Толинами. И все это будет продолжено еще рядом боксов. Э, скажем так, первый бокс это пересведенная, переизданная музыка, которая Толя записал еще в третьем году. И мы сейчас это пересвели. А не из-за того, что э, как-то мы такие самонадеянные считаем, что лучше, чем Толя справимся с этим. Дело в том, что Толи тогда так в силу обложительных причин сведения не присутствовал, был недоволен сведением. Поэтому, пометуя его в общем-то, замечания, сейчас сделали работу над ошибками, и то, что выходит, это очень высокого качества работа, на мой взгляд, она показывает действительно, кто умеет играть на инструментах и кто правильно музыку сочиняет, а не просто там плагины и какие-то там электронные штучки, которые позволяют как бы вместо тебя машинки играть. Это очень ж... и... такое стоящее. Всем, кто любит винил, стоит это, будет, ну, возможно, это приобрести. Я люблю, ты помнишь, да? Я люблю. И дальше следующая коробка, следующая будет, она посвящена Толину как раз андеграунду, это там... Все, что связано с тяжелой музыкой. Дальше мемстрим, это «Крупские сотоварищи» и постальбом. альбома дальше будет трибьютный альбом, где все... Мы уже собрали очень много работ, друзей и э, сочувствующих, э, скажем, там от 25-17. И спел замечательно и Костя Кинчев, и Юрий Чевчук, и... Ну, то есть очень много там и Дима Ревякин, и я стану сейчас перечислять, там, от Джуббокс-3, в общем-то, до группа Ленинград. То есть э, я могу сказать, что это очень интересная работа, потому что, на мой взгляд, то ли произведения, их 60 песен, э, не, не, скажем так, во многом за э, в силу времени, в силу там, каких-то на тот момент вкусовых э, предпочтений молодости, они часто заперты в в тяжелых аранжировках. А песня гораздо более широка, и, в общем-то, она может жить и, мне кажется, доставлять много радости не только любителям тяжелой музыки, но и многим другим. Так что вот такие у нас планы к 50-летию, в общем-то, и я думаю, что Толя был бы доволен. Вот. Я
1: тоже так думаю. Вы делаете большую работу. Будем с нетерпением это ждать. И все события наверняка на следующий год что-то еще ты придумал. Конечно. Пока не анонсируешь. Но мы по этому поводу встретимся и все расскажем уже в юбилейный год Анатолия Корпнова. А скажи мне, вот тебе приходится сейчас в той или иной мере сталкиваться с молодыми музыкантами. И мне, мы с тобой в жюри сидим, даже одних и тех же фестивалей. И мне кажется, сейчас большая проблема с харизмой. Не просто с умением играть. Есть те, которые играют тоже достаточно достойно. Но вот с харизмой. Вот Анатолий Коропнов, он обладал какой-то магнетической харизмой. А сейчас на сцену выходит огромное количество молодых коллективов, и они не запоминаются. Если они не, не придумывают какую нибудь придуль, мне кажется, вот так вот. Как-то вот
3: что
2: ну, мое ощущение, не хватает, не, не, харизма, это вещь такая, как бы ее приобрести сложно. А, мне кажется, что важно, чтобы человеку было что сказать. Вот, мне кажется, сейчас очень много не, не хватает даже молчания. Знаете, прежде чем говорить, художник должен научиться молчать. Это, по-моему, восемь с половиной филинист. Да? Да. Так вот, это очень важный момент. То есть это не значит, что творчество это это то, что может стать историей болезни каждого. Нет, на самом деле, мне кажется, что слово э это это, это первооснова любого песенного произведения. И остальное все это интонация, остальное все это некая форма, в которой это слово облекается, помогая, скажем так, прожить это эмоционально. Вот, вот с этим проблема, потому что людям нечего сказать. А нечего сказать в силу отсутствия элементарно своего жизненного опыта. Потому что знаниями все перегружены, но когда человек обладает знаниями, начинает что-то, то это, скажем так, у этого человека ну, очень много подражательства. Да? Потому что он все равно делает как кто-то. Вот сейчас у нас полно симуляторов и подражателей, и всего вторичного. Вот этого достаточно. Да. А вот людей, которые прожили что-то из силу своего опыта жизненного, какого угодно, что-то, им есть что сказать, таких людей мало. И слава богу. Потому что так и должно быть. Искусство не должно быть, на самом деле, достойного много. вот. Ну, просто мы сейчас, вот этот порог входа в профессию, если раньше он был достаточно высок, то есть раньше на нельзя было выйти без образования музыкального нельзя было, скажем, в кино появиться, да, там тебе пленка нужна была, там еще масса всяких затрат, то сейчас, в общем-то, вход в любую профессию элементарный. И в, мы погружены в там, огромное количество мусора просто,
1: в котором мы живем.
2: если раньше люди, то есть, ну, я к примеру скажу, как вот в Греции там выбирали ту или иную скульптуру. Это вот идеальный способ бралась пять художников, там Олимпиада прошла, пять художников самых заслуженных. Давало одинаковое количество материала, одинаковая идея, там, там дискобола какого-то надо было сделать. И одинаковое количество времени. Там, да, И, там, наверное, еды, не знаю. Вот, то есть, и эти товарищи ну, уходили... Ух должен быть голодный, какая еда, ты Значит, Не давали. Вот, и потом, когда они опять все собирались, у нас было пять дискоболов. И вот каждый голосовал. Никто не голосовал, голосовали сами художники. За себя и еще за кого-то. И таким образом получалось, что всегда выиграл черно один. Так вот, остальные брали молоточки и разбивали своих дискоболов. Вот это идеально. То есть, как бы э, получалось, что э, не не выходило в свет то, что как бы не должно было выйти. выйти. Да, то есть, это не цензура, это нормально. И э, э, (laughs) художников судили сами художники. Вот, и сейчас немножко получается, что каждый выплескивает действительно свои какие-то, может быть, там, волнения, которые, ну, на самом деле не заслуживают такого большого резонанса, вот, Но тем не менее, это происходит, мы так живем, и просто другие критерии у этого времени, вот, кстати, хочу подвести вот эту твою мысль, я вот
1: сейчас тебя слушал, у меня очень многие спрашивают, там, молодые группы и так далее, вот, ты знаешь, там, Сашу и его там, он квартирнику Маркулиса делает, как туда попасть в молодой группе, а мне кажется, важно туда попасть тому, кому действительно есть что сказать, есть концептуальное, поэтому там... У вас на квартирнике уже состоявшиеся артисты.
2: Ну, бывает по-разному. Например, э, ну, мало кто, могу сказать, что Дмитрий Хмелев такой не имеет широкой популярности. Вы можете забить в интернете и поймете, что там нет миллионных просмотров. Как у многих тех, кто не заслуживает, как бы, э, ну, вернее, кто имеет миллионные просмотры, но у нас не появляется почему-то, да. Но Дмитрий Хмелева очень богатая биография, очень узнаваемая собственный язык и Женя, естественно, как человек чуткий, конечно же, в общем-то, надо понять, что не я там, не Саш раз принимает один решение, у нас, в общем-то, есть определенное как бы, коллективное мнение которые, ну, скажем так, это должно устраивать всех, всех моих предложений. Да, очень важно, не а то что, там на то колен ФМ, не то, что я там пришел там, и самолично кого-то поставил, такого нет. То есть, когда это, в общем-то, коллективно, это, как правило, мы, мы, мы защищены от каких-то предвзятостей. Вот. И в данном случае я считаю, что это вот тот самый пример, когда парень из далекого там из, из, вообще города где-то там под Красноярском, по-моему, и в общем-то он своими песнями, он, он один с гитарой, никого нет, никакой помощи, он поет и все, и, и никто не нужен, вот что вот что важно. Я его обязательно
1: позову и мы. Вот. Я пережу Маркулиса. Если ты не против. Это я
2: как пример, как можно к нам попасть и. У нас были очень разные там, группы, у нас нету стилистических предпочтений. То есть мы не то, что там вот, рэп не наше или что-то там, да все наше. Потому что нет плохой музыки, есть плохое, опять же, исполнение. Есть действительно люди, которым просто как бы это вторично, там троично, полно подражателей. Вот подражатели не очень интересные. Вот о чем речь. Вот у кого есть свой голос, свое Индивидуальность. Так. Да. Индивидуальность. Да, да, да. Так. А пути
1: развития квартирника что-то будет еще дополнительно. Сколько лет уже этой программе? Уже
2: пять ну, лет. Да, да? Программа сначала существовала на канале Чье, потом она на Нтв. То есть это был небольшой перерыв. Мы сняли почти 200 программ, то есть почти 200 исполнителей о. прошли через квартиру. А вот такое не закончится, И... а чего вы будете делать дальше? Да, нет, нет. Нет? нет. Вообще, на мой взгляд, нельзя думать о том, чтобы что-то закончится, потому что это... только ты сам можешь поставить себе преграду вот, для того, чтобы... Всегда есть повод для разговора, всегда есть повод для того, чтобы что-то вспомнить или, наоборот, к чему-то обратиться. Там... Я сейчас не буду раскрывать всех секретов, пусть это будет для телезрителей сюрпризом в следующем году. Ага. Но изменения, конечно, определенные будут. Мы хотим тоже совершенствоваться, мы не заставимся на месте. И, во-первых, смотрите, наш Новый год в том году. Нам показалось, мы многих порадовали. В этом году я... у нас новогодняя ночь. Тоже мы делаем это. С Канал НТВ, ну, что... НТВ решил, что руководство канала НТВ решило, что квартирник это лучше что может быть в новогоднюю ночь. – А вот. я тоже так считаю. – это прекрасно. – Мы в том... сами смотрели полновогоднюю ночь, да. вот. ваш квартир. Спасибо. Это... Здорово. Да. И в этом году мы много чего готовим такого интересного и будет, наверное, много неожиданного. Так что всех приглашаю, кто не занят этой ночью чем-то другим, более важным, присоединяйтесь к нам в нашей радости.
1: Скажи мне, а нет желания взяться за продюсирование какого-то музыкального проекта молодого?
2: Я попробую ответить. Мне кажется, что вообще продюсирование это такое дело. Это, это просто продюсер не должен вообще быть кукловодом, вмешиваться в жизнь органики. Что артист, на мой взгляд, должен развиваться органично, там, от избытка сердца глаголит туста. Вот если у него сердце чуткое, если он действительно через него проходит э, как что-то важное, с э, какое-то сообщение, потому что я уверен на самом деле, все самое истинное творчество это творчество откровения. Ни фантазии, ни креатива. Хотя я сам креативу там посвятил много лет. Я сейчас глубоко уверен, что креатив это далеко не все, что есть. Это вообще самое мелкое, что есть в этой жизни, потому что это, как правило, компиляция. Вот. Поэтому живем в эпоху постмодернизма, потому что люди дальше этого не идут. Андрей Рублев, когда к нему пришли монахи и сказали, там ну, просто госзаказ, можно сказать, да, сделали, напиши на смерть Сергея Радонежского икону. Не пошел фантазировать, не пошел креативить. Он пошел молиться, поститься и ждать откровения. Да? В ванне сидел товарищ, тоже кричал <свечал>, <свечал> Эврика. Не то, что он там покреативил. Или там Менделеев, там вечернее правило прочитал, и ему там приснилось то, что надо. Вот и все. То есть вопрос как бы вопроса, задаваемого куда-то, и ответа получаемого оттуда. Вот эта связь человека с небом, она, наверное, есть самый ценный. Если такой человек есть, он и есть поэт, он и есть тогда музыкант. Это и есть тогда человек, которому есть что сказать. То есть не креатив, а откровение. Но как, какому человеку нужен продюсер, вы думаете? Этому человеку нужно зеркало, на самом деле, понимающее, которое понимает ценность этого высказывания, помогает ему это как-то донести до зрителя, не расплескать и бережет этого человека от каких-то других вещей. Вот задача человека рядом с идущего. Это друг. Если вы смотрели фильм... Я понял. Мы
1: говорим о разной музыке. А,
4: нет,
2: на самом деле мы говорим либо об искусстве, да, либо о вот, да. вот искусство, мы сейчас тронули искусство. Да, есть такой режиссер Кишлевский, да, он снял там три цвета. Синий, белый, красный, угу. еще масса всяких фильмов. Так вот, э, э, у него есть переписка с продюсером-кормицем таким. Вот, кстати, эти три цвета в свое время были предложены Павлу Лунгину снимать. Ну, как-то случилось, что снимал их Кишлевский в итоге. Павел решил не снимать. Так вот суть в том, что вот эти моменты, касательно взаимодействия художника и продюсера. Вот если вы почитаете эту переписку, вот нет ничего более достойного, высокого в этих взаимоотношениях. Вот для меня это вот действительно продюсер, который очень чуток художнику, который понимает все, что. Но в этом случае художник тоже не должен быть капризным и заносчивым, и который, которого мотивы в честолюбии или в, в там не знаю, в чем угодно. Да? Этот художник должен реально служить своему таланту. Тогда это все работает. Да, я видимо, у нас не так много времени. Да, да у нас времени да.
1: практически не осталось. У Прости, нас в гостях я... сегодня был Александр Юрасов. Саш, я дарю тебе Нашу коровушку ферменную. Конечно, дарю. Сейчас подарю за кадром. А вот,
2: Спасибо, что ты сегодня у нас бью. был в гостях. <свят> Спасибо,
1: дорогой. Ну, ты, мы с тобой, Да, встретимся с тобой вечером. Завершим нашу беседу Толей. Александр Юрасов отправляется по своим делам, а я остаюсь вместе да. с Анатолием Крупновым. <свят> Любите
2: Толи, музыку и всех. <свят> да.
3: Редактор FM.
1: Друзья, мы продолжаем гость уже очередной подъехал сегодня все опаздывают потому что в москве пробки и мы сейчас ждем его появления в студии пока он идет в студию я хочу вам сообщить что среди тех кто делает репост сегодняшней трансляции мы разыграем два билета два билета на концерт предстоящий в глав клуб Green концерт 4 октября. Там выступит группа FPG с большим сольным концертом э, композиции, в котором выбраны поклонниками группы. Об этом сейчас нам поведает наш гость Антон Пух. Буквально он уже заходит в культурный центр вдохновения и идет э, по территории нашего культурного центра, чтобы попасть в студию Ханой Рекордс, с которой мы Проводим вещание программы чай с кальяном на кальян FM. И сейчас он придет в студию, мы зададим ему все нужные, необходимые вопросы. Пока можете пить чай вместе с нами, делать репост этой трансляции и оставляйте свои комментарии, пожелания, кого бы вы хотели еще увидеть в гостях у нашей программы, с кем бы вы хотели пообщаться. Возможно, мы скоро еще усовершенствуем и наш формат, и наше вещание, и э, будет... Гость подъехал, да? Э, вот все в ожидании, все ждут, но панк-музыканты, они вот э, мама-анархия, да? Поэтому мы немножечко вынуждены ждать, это, знаете, как начало концерта. Часто исполнители задерживают, объявляют там начало в 20.00 и час ждут, пока аудитория соберется, выйдет. Привет. Здарова. И вот он, он уже у нас в студии. Ну мы и переехали, ребята, конечно. Далековато добираться, да? Да. Да. Хочешь сказать, что в музее моды было лучше. В музее моды была другая радиостанция. Я тебе открою такую тайну.
5: А, ну да, был
1: компот, стал кальян. Да. Вот. Антон Пух сегодня у меня в гостях. И я на Да, 4 октября. глав Club Green концерт, Большой сольный концерт группы FPG, составленный. Полностью, трек-лист полностью составлен поклонниками этой группы. Абсолютно полностью. Это первый прецедент в нашем творчестве,
0: где э, песни выбираем не мы, а вы, дорогие слушатели.
1: И назвали вы этот концерт «Твоя свобода», да? Совершенно верно, да. Это твоя свобода выбирать то, что ты хочешь слушать. А вот ты выбираешь что, чай или кофе, что тебе принести? Э, я уже выбрал. А, уже выбрал, да. уже девочки готовы. Все, отлично. А, давай тогда вот... Вы объявили свободный выбор, свободных людей. Свободные люди ⁇ это поклонники FPG, правильно? А для тебя, для самого, что такое свобода? Свобода ⁇ это бесконечное стремление. Красиво. Эй. Красиво сказал.
0: Потому что абсолютная
1: свобода ⁇ это свобода от твоих желаний. Всех уже. Но когда ты представишь, что желать, ты уже, как правило, мертв. — То есть главное — не дать себе умереть. — куда-то все Нет, меня нет, стремишься. нет. — Почему
0: не дать себе умереть?
1: — Ну стараться, конечно, остаться живым. <coughs> — Ты себя на сегодняшний момент... Считаешь... — А что для
0: тебя свобода? Вот, Объясни мне. — Для него вот свобода. — Потому что я часто отвечаю на этот вопрос, и никогда не задавал этот вопрос <coughs> другим людям. Как ты думаешь, что такое свобода?
1: Мы решили поменяться. Теперь нет, значит, нет, нет, это тебя надо Антон, за Мазар, и понимаешь, ты да я так понимаю. Я же задаю вопросы. Вот, будь любезен, ответь. Мне. Ну, ты знаешь, я в какой-то мере соглашусь с тобой, что свобода это есть куда двигаться. Понимаешь, всегда есть возможность выбора. Потому что если у меня выбора не будет, не будет свободы, правильно? А во-вторых, свобода это вот какое-то внутреннее ощущение. То есть можно находиться в замкнутом пространстве а чувствовать себя свободно свободно быть наверное, от самого себя понимаешь от своих каких-то там пороков неплохо каких-то, сказано, да, да каких-то вот, это,
0: это ты это самое первое что тебя ограничивает да да государство и менты это уже потом
1: это уже потом сначала
0: то что у тебя в голове происходит
1: вот, продолжим дальше наш ну, разговор. ты не ответил на вопрос. Ты на сегодня считаешь себя свободным? Я считаю, что я стремлюсь к этому. А чего не хватает для полной свободы? Может быть, денег? Может быть, счастье? Нет, деньги здесь ни при чем. Ну, некоторые свободу видят в деньгах. Я встречал такие мнения. Типа, свобода для меня, говорят, очень много денег. Я могу на них все купить и свободу себе тоже куплю
0: эти люди тоже отчасти правы к сожалению в нашем мире очень много можно купить за деньги
1: ну может быть кроме счастья хочешь сказать даже настоящую дорожбу можно купить нет у тебя есть настоящие друзья да. вот которым ты прям гордишься. Да. и ты знаешь что они тебя не передают. я очень рад что это не так часто бывает я очень счастлив, что у меня есть такие люди. А вот смотри, некоторые считают, что там, там друзья могут предать, да? там. Что такое предательство в отношении друзей? Ну, допустим, у тебя сложная минута, а друг не может тебе помочь. Это же не предательство. А вдруг друг не обязан мне помогать. Понимаешь, любовь,
0: это не когда тебя любят, а когда ты способен на это чувство. То же самое и с дружбой требовать от мира не совсем не совсем по-рыцарски, по-джентльменски, понимаешь? А вот способность отдавать свою любовь миру, это вот и есть то, чем стоит мерить любовь. Если, конечно, это возможно.
1: Намерение Значит... любви, я имею в виду. Любви. Мир, жизнь, людей и это все к тебе вернется в том же объеме, так?
0: Надеюсь, не надо рассчитывать на то, что это к тебе вернется. Это же тоже такая некая проституция. Просто если ты способен любить, люби не способен, не. Ни... У нас прямой эфир?
1: Да, да. Мало того, у нас же департамент культуры, понимаешь? А не
0: умеешь любить, не открывай свою гнилую варежку. Вот отлично. Вот
1: так. Скажи, ты вообще человек для меня, который удивляет меня постоянно. Спасибо. Вот реально, вот прошлый раз ты меня удивил, там, коллекцией мерча для девочек-поклонниц. Помнишь, да, эту историю? Вот. А, буквально этим летом... Я хочу спросить у тебя об этом, потому что на вашем канале я не увидел этого видео. Я не знаю, клип это не клип. Я увидел это на канале Равшана Вахидова. Это Это видео на песню «Думай». И знаешь, что я тебе скажу? Благодаря этому видео я по-другому посмотрел на эту песню. Сейчас это моя любимая песня в твоем творчестве. Вот. Скажи, а почему это видео только у Равшана, почему нету? У нас есть на официальном YouTube-канале видео на песню ⁇ Думай ⁇ Точно есть? Точно есть. Я вот вчера смотрел... Ну, вот именно это видео, которое быть. у Равшана. Ну, да, ну. я понял. Ты имеешь да. в виду видеоклип. Да.
0: Равшан, кстати, его режиссер и оператор. И вообще... Нас там было
1: только трое. Да. Я, Равшан и героиня этого. То есть все мы делали вот так. Вы какую-то страшную историю прям сняли, она меня очень зацепила. Но резонанса я вот широкого не видел на этот клип.
0: Понимаешь, дело в чем? Чтобы добиться широкого резонанса в нашей стране, Если вот брать конкретно, можно снимать какое любое угодно говно, это нормальное слово. Главное, придать этому максимально большую огласку и вложить в рекламу этого, так сказать, произведения деньги. Мне, как пацану, панк и вообще человеку, который занимается искусством, западло просто заниматься вот этим. К сожалению, очень многие, вернее, наверное, большинство моих коллег по цеху, этим не брезгует. Вот, и поэтому все... Ты видел клип на э, песню ⁇ Племя ⁇ Да, да, видел. Я считаю, что это э, высокохудожественное творение. И, к сожалению, у него там 4 просмотра. Потому что мы, опять же, мы вложили все свои силы, э, все свое вообще, что могли вложить э, в производство его, в его, э, в то, чтобы он родился на свет, это видео. Вот, и ни копейки не вложили в то, чтобы это раскручивать, накручивать все просмотры а, и добиться тем самым успеха. Вот, но, к счастью, для меня не показатель просмотра на ютубе, потому что все это, как бы это в эфире сказать, легкое обманулово слушателя, потому что, ну, ты понимаешь, как это работает, как снежный ком, все говорят, ой, миллион, надо посмотреть, что же там такое, а, угу, угу». ну, ладно, а тем не менее, там уже миллион один, и вот так все это по накатанной катится, мы, мы бунтари, действительно, и у нас совершенно другой путь, мы отправили это видео на кинофестивале, который связан с меня. музыкальными видео, да, и там мы стали финалистами В двух, по-моему, в Лос-Анджелесском Music Awards. (мыuto) Говорят, это очень круто. Это круто. Это круче (мыuto) наших Music Awards, понимаешь? (свile) (pa混國) (свile) Это само собой.
1: (свile),
0: (ounIGHT) (свile) (свile), И мы дошли там до финала. Вот, еще какой-то фестиваль, но он будет в 2020 году. А в Берлине тоже мы э, попали в участие. Я не помню, сейчас он, он закончился или нет, есть по нему результаты или нет. Вот, так что э, я спокоен тем, что э, вот это было целью снять хорошее, качественное видео, э, что очень редко для
1: э, Для фокеров вообще. Для пантрокеров вообще scanf- WK- <Affle reunions, 172> ja. это
0: невозможно, как бы. Но э, один из моих. Э, лучших титульных панк это вокалист группы «Эксплойта» Вати Бухан, оценил это видео и сказал, что это лучшее дерьмо, что я видел за последние миллион лет. Вот. И этого комплимента мне вполне было бы достаточно, чтобы как бы успокоиться. Но вот все равно вот еще появились лос анджелеские вот этот фестиваль. Так что вот, я спокоен. А по поводу резонанса, это, ты понимаешь, это современная вот эта машина, которая работает абсолютно во всех сферах, политических, музыкальных. Мне не хотелось бы влезать в нее, потому что это действительно это ублюдство.
1: И ложь. Сейчас я отругаюсь. Сейчас Антон Пух отругает всех и вернется к диалогу. Давайте-таки, извините, продумай, мне интересно, это такая история, кто ее придумал, Равшан или это твоя идея была. Мы
0: возвращаемся к
1: видео на песню ⁇ Думай, Думай ⁇ да. Это абсолютно,
0: все было Равшановское. Еще что я могу сказать по этому поводу? Накануне за день у нас было нашествие. Это, по-моему, тринадцатый й год. Причем такое серьезное нашествие, мы к нему очень готовились. Это была главная сцена. Я почему говорю серьезное? чтобы ты ощутил масштаб трагедии, нервов. И. Но я готовился больше к видео. То есть я не позволил себе никакого расслабления после нашествия, а были все просто карты в руки для этого. Ну ты представишь, сколько там знакомых всегда. Ну да. Опять же, это событие. И вот и мы приехали мы приехали к нему вот в его дом в резиденцию это где-то под москвой с татьяной с героиней главной этого творения вот а и, она знала
1: заранее что она окажется мертва в этом клипе почему мертва ну
0: нет, кстати, у меня вот нет такой сюжетной линии например. Нету. Понимаешь, э, вот еще раз тебе говорю, перед выездом там в пятичасовом, в пять часов утра мы должны были выехать. Мы встретились где-то часов 12, наверное. И мы ходили вокруг дома, наматывая круги, и Равшан вводил меня в курс дела. Что будет в этом клипе все-таки происходить? Я с четвертого круга только начал приблизительно понимать, что вообще хочет Равшан этим сказать. На шестом круге мы начали приходить к какому-то консенсусу, я там предлагал какие-то свои еще вещи. Вот. Но все это было сделано очень постуденчески, э-э- Несмотря на то, что вот тебе понравилось, ты говоришь, и, в принципе, я так смотрю, картинка вполне грим. Я размешивал в чашке из-под чая подручными средствами. У нас не было ни грима, вообще ничего. То есть мы подошли как реальные студенты. Это второе видеотворение Равшана. По-моему, первое это было, там где-то есть песня, да, вот, то есть и сценаристы, режиссеры у нас, пробующие первый в этом, я как аксер вообще никогда не, не играл чего-то наигранного, а мне там нужно было что-то изображать там. Слава богу, он там придумал такую фишку, что я должен идти назад, и петь слова наоборот Э-э- Ну чтобы вот так вообще все сломать всем сознание зрителям мы от этого отказались потому что это было просто нереально Я не обладаю таким талантом все через понятно через это место делать Вот и поэтому Поэтому все-таки остановились вот на том что получилось Uh, ровно один световой день у нас на это ушел, ушел. Uh, вот и три года монтажа, ну как три года монтажа, «Три
1: года монтажа uh, там, понимаешь
0: дело в чем, потом в записи Равшан взялся это монтировать, я сказал, что блин, нет, давай лучше мы сделаем по-другому, потому что у меня есть прекрасный человек, это Саша Кэп, гитарист группы Смальта, вот, спасибо, Саня. А, мы очень долго это видео получали, потому что он, оно было в каком-то невероятном формате, его нужно было отформатировать. А, поскольку Саша и Рашан находятся в Москве, я нахожусь ниже Ногурами, мне приходилось приезжать, говорить, ребята, блин, давайте вот это вот все встыкать На это ушло какое-то количество времени. А Потом, когда все это оказалось у Александра, мне тоже приходилось приезжать к нему буквально там на несколько часов, на монтаж в Москву, там, и валить куда-то дальше на гастроли, либо ехать куда-то там, обратно возвращаться в Нижний. И это было, ну, это было просто невероятно, э -э очень, очень много обстоятельств должны были складываться вот в одно свечение звездное, чтобы все получалось, и поэтому на это у нас ушло
1: очень, ну, вот три года, по-моему, ушло на это. Вот и я хочу всех призвать посмотреть это видео. Оно действительно, когда увидел его летом, я его везде запостил. Я сказал, смотрите, что сделал пух. Для меня Спасибо. Да, для было... меня, это
0: для все... меня, как грязного панкрокера было э, очень интересно, как я буду выглядеть в белой рубашке за рулем пфф, автомобиля <свят> с прекрасной девушкой. <свят> Потому что я просто для меня, как, как, ну, как все мои коллеги, вычуром э, хот- хотели бы подчеркнуть свою принадлежность к панк-року, показать, что они такие бунтари, все такие грязные, все вот такие вот а, постоянно. Я этого как бы в жизни показал всем. Э, я думаю, мне доказывать абсолютно нечего в этом плане. Поэтому нам хотелось бы раскрыть на тот момент Повторяю, именно на тот момент. Какую-то другую грань с своей бесконечной, бескрайней души.
1: Да, тебе всегда есть к чему стремиться. Стремиться FPG на кальян ФМ.
0: Как ты хорошо подвел.
4: Ты слушаешь Кальян ФМ.
5: Одета каждым поэтом, но я не желаю им уподобляться. Предпочитал стихам совокупляться, но какое-то чувство в момент нашей встречи озарило. Глаза мои нежно-зеленым пошлась, потеряла до речи на пол их нелегкие чем-то влюбленным. Сердце в груди, я только начало биться, Стремиться быть с тобой рядом ощущаете. Чугунжий запах сины ты счастливейший случай. Быть самым красивым, так устав от зимы, я нашел в тебе лето. Я вышел из тьмы, значит я иду к свету в этом мире жестоком, где нежность как слабость, где чтобы выжить, ты вынужден биться. Я набрался неслыханной наглости. Я Плыл океан и спирт новый, искушен всеми бесами, но обошел их, а любовь оказалась сильнее их намного. И словно голодный, капризный мальчишка, узнавший, как просто унять этот голод. Нашел в тебе повод быть самым счастливым, если для этого вообще нужен повод. Сердце в груди стучит, словно молод. И голым. Засыпай с тобой рядом, ощущай тепло, влюбленного взгляда. Мне и не надо, Сердце груди, стучи, птица, птица с тобой рядом тепло Любимого взгляда Лучше, что могло со мной случиться Лучше, что могло со мной случиться
1: Чарик с кальяном у меня сегодня в гостях панк, настоящий честный панк-рокер Антон Пух, лидер группы FPG. Здравствуйте. У группы 4 октября в глав Club Green Concert будет большой сольный концерт по заявкам. Поклонники голосуют на сайте группы, выбирая до 30 любимых песен. Итоги голосования будут подведены только сегодня вечером. Во сколько не написано? 9. В 9 вечера, mm-hmm, да? да? До 9 вечера вы можете повлиять на ход концерта и выбрать те композиции, которые вы хотели бы услышать. А сколько всего будет в концерте песен? 30. 30. Вот сколько на, надо выбрать, столько да. и будет. Все по-честному. А Это в песен...
0: первый раз в России будут такие честные выборы.
1: Вот что вы захотели, сколько вот захотели, столько и будет. А если они 31-ю захотят на бис, будет? Нет. Вот если я захочу одну себе, то мы сыграем. А вот скажи, есть песня, которые ты уже не хочешь исполнять? Или я знаю, у многих музыкантов есть песня, которые они со временем не любят исполнять? А
0: возьму ты имеешь в, в виду, выберут. это как там песня Ace of Spades у группы Motorhead? или какие-то песни, какие мы вообще не пели никогда на концертах. Просто понимаешь, я же очень рано начал писать песни, и есть действительно такие, которые я написал лет то 14. И я не говорю, что я был там совсем дебил в это время, у меня было какое-то там. На самом деле я всегда, я не меняюсь. Вообще, только просто ракурс моего взгляда на все проблемы, он был... Такой. Сейчас он вот такой. Понимаешь, и мне просто некоторые песни слишком юношеские, что ли, для меня.
1: Ну, за них не стыдно же все равно. Нет, не стыдно. А вообще панки испытывают чувство стыда? Скажи мне, пожалуйста. Не знаю. Вот за что тебе может стать стыдно? За перепевку какой-нибудь песни? Нет. Нет?
0: Это вообще не связано с музыкой. Вообще не связано. Мне не хотелось бы чтобы я даже думать посмел о том, что мне станет стыдно за что-то, э, что я сделал музыкально. Есть какие-то вещи другие, жизненные, да. Я бы их не стал повторять, скажем вот
1: так. А вот э, ты любитель экспериментировать с, в частности с панк-музыкой, потому что то, что ты делаешь... Нет, пан... с панк-музыкой у меня все
0: гармонично, я с ней родился. Так. А экспериментирую я уже с другой музыкой, привлекая ее на свою панковскую волну. И жас, да, получается... стрип-хоп
1: там добавляешь, что может быть металл, что, что еще. Какие, есть какие-то границы для этого? Как это вообще все происходит? Нет, абсолютно нет никаких границ.
0: Происходит, я не знаю, как это происходит как-то. Не знаю, вот чувствуется, что нужно где-то вставить. Ну, стрип-хопом ты загнул, мне кажется
1: трип-хоп а вокал у тебя очень под три подходит на самом деле буду иметь в виду, хорошо. Панк, следующий на <сейчас эксперимент> же время будет
0: связано с трип-хопом
1: я. Сейчас же очень модно придумывать новые стили какие-то там на стыке там сочетания там и говорить вот я родоначальник там такого-то стиля значит панк трип-хоп такого мне кажется еще не было не знаю, если копнуть, мне кажется, в мировой музыке было все что угодно.
0: Хотя, наверное, панк трип
1: хопа. Да кто ж копать-то будет? Смотри, сколько сейчас на гора выдается музыкального материала. Просто штампует, штампуют. И чего не скажешь о тебе. Понимаешь? Да, я не люблю штамповать. Вот, ты как-то не очень э, балуешь тем, что массово производишь музыкальный продукт как-то взвешенно выпускаешь альбомы вот э, релиз 2018 года вообще там большинство песен это э, то что уже было песня я бы даже сказал
0: это была тоже такая был такой эксперимент потому что большинство ну, много песен которые мы сейчас играем на концертах звучат не так как они были записаны в 2001 году например или там в 99 году И поэтому... И люди, когда просто... Мне опять же не стыдно. И э, я понимаю, мне очень многие люди пишут, что вот это звучание альбома «Родина ждет героев», оно настолько неповторимо. Оно, конечно, неповторимо, потому что невозможно так вот, вот так вот (сcoff) 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 еще раз записать это. Но все равно у песни есть свое развитие, своя жизнь. И она сейчас вот находится в таком состоянии. Мы что-то меняем. Это... У нас нет, наверное, ни одной э, песни, которую мы сейчас исполняем, которые игрались бы точь-в-точь как в оригинале. Там все равно есть что-то какое-то. Просто песня она ну, живет, она развивается.
1: Допустим, вот. как-то джаз привлек к своей музыке. Там очень многие песни поменялись. Это отдельная история вообще,
0: да. Это как бы отдельный эксперимент. Но если говорить о пластинке 2 икса, то как раз хотелось бы. Просто слушателям, которые вдруг там будут искать э, в поисковике, что такое в Пиджи, чтобы ознакомиться с творчеством, зная там одну песню «Думай», например, м-м- чтобы они м-м, вот те старые песни, которые мы до сих пор играем, услышали не в том исполнении, в каком они были записаны там нами 17-летними, а в том исполнении, в котором они звучат сейчас, серьезное, с яйцами, так сказать. Вот, повзрослевшие, поэтому, песни, да,
3: повзрослевшие Да, повзрослевшие
0: Поэтому мы вот сделали себе такой подарок И слушателям на 20-летие группы FPG И записали эту
1: пластинку Новое старое злое А вот опять же, если говорить о 20-летии коллектива знаешь, как модно сейчас там, сейчас же все празднуют юбилей своих коллективов, это, там какие-то масштабные акции, Крокус сити холл там, понимаешь, что-то еще. Ты не планируешь какую-то вот... А мы отпразднуем 20-летие, все, поехали дальше. Так может целый год, пока 21 не исполнится?
3: Ну, я тебе об этом говорю. Хорошая
1: да, идея,
0: да. Но смотри, мы уже отыграли... Просто эта программа, опять же, была составлена вот из тех песен, которые в основном вошли в этот э, альбом. И вот мы его... М- неделю назад мы были где-то в Челябинске, вот, э, д- докуда мы не доехали в том году, потому что мы начали отмечание рождения, по-моему, 20 октября 18...
1: Сейчас и что у нас вообще? Сейчас 19-й. Ты, вот, ты сейчас даже меня сбил, да. А,
0: да. Да, 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 да. 98-й, 19-й, 18-й. Да, и мы начали. Вот и уже, в принципе, прошел год. Е- и говорю, еще осталось только несколько, немного совсем городов. И мы туда с этой программой приедем. Это было связано с тем, что просто они как-то не поместились в гастрольный тур э, вот этого года, вот, так что у кого-то еще будет счастливая возможность услышать э, ту программу, которую мы играли на дне рождения своем. А пока у счастливая
1: возможность 4 октября услышать то, что вы сами выберете. А пока
0: да, потому что если э, двадцатка это был подарок для нас, мы выбрали те песни, которые вот мы хотели, Э, Писав туда, кстати, еще там несколько песен Там есть одна песня, вообще народная. Это моя с детства любимая песня «Товарищ» называется. Вот я ее всегда исполнял на каких-то... Ну, на всех пьянках, в общем-то. На кухне, где была гитара, до нее находил очередь всегда. Вот, и тут я просто подумал, что было бы неплохо тоже включить ее туда. Вот, там есть, в общем-то, сюрпризы. Вот, а в этом году, 4 октября, мы будем играть исключительно то что вы, дорогие друзья, выберете. И э, следующие города — это Петербург, Нижний Новгород, и дальше вот с этой программой мы и будем ездить. Э, Так что сегодня до 9 часов... Подожди, ты меня запутал. Вы будете
1: ездить с с программой «Твоя свобода», а новое, старое, злое... э... Оно, оно еще останется в каких-то двух буквально, городах. буквально в нескольких да. городах,
0: да. А с, а чтобы особенно... люди уже
1: понимали, что можно услышать в нескольких городах еще старую программу, а уже да, новую, совершенно да. верно, вот.
0: Те, кому не мы хватило. разобрались, да. Да. спасибо, что подвел к этому опять же,
1: вот. а потом мы поедем со свободой, а еще э, ожидаются сюрпризы какие, вот 4 числа я посмотрел, вы разыгрываете три татуировки, Uh,
0: да, такой был у нас забавный случай на концерте, по-моему, в Зеленограде. Пришли какие-то люди uh, вот с таким фонарем. я говорю, какого тут вы вообще тут сидите? Они такие, мы вот хотим делать татуировки, вот. По... Ну, там был один эскиз, вот знамя. И я сказал, ну, а как вы, что ты успеешь, сколько сделать ты успеешь за татуировок, за один концерт? В итоге чувак просто или девушка там была, я не помню кто там был мастер, но человек 7 они забили, просто выбив контуры. И потом уже видимо они связывались с этим мастером, и я увидел э, доделанные татуировки, это было конечно вообще невероятно. Но было здорово, потому что там стояла очередь, и, и люди забивались и забивались, и прыгали в слэм обратно. (laughs) Уже. <laughs> стату- есть
3: есть.
1: Выскочил из толпы, забился, прыгнул Даже обратно нам, и да.
3: давай, знаешь, да, 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 да.
0: А
1: вы решили три бесплатных разыграть на А
0: это концерте? вот да, я и, да, потому что там не совсем э, позволяют, э, ну в общем, это очень сложно. Лучше
1: эту тему не трогать.
0: Нет, Или... просто, нет там могут быть э, трудности у
1: организатора, у клуба, там, понимаешь, вот это там. Все вот это. Ну, ее же не обязательно на концерты бить. Вы можете объявить а вот Поэтому, на концерте, поэтому да. так и
0: будет, что да. вот это все как-то разыграется, и люди просто в спокойной обстановке.
1: Давай тогда скажу. Для того чтобы получить бесплатную татуировку, нужно просто купить билет на концерт группы FPG 4 октября в Глав Грин Концерте. Покупаете билет фотографируйте его без штрих-кода, а то этот штрих-код кто-нибудь украдет и попадет вместо а, да, вас. Да, да. Да. Выкладываете под постом в паблике FPG, и уже во время концерта, я не знаю, кто там, может, Антон лично объявит в микрофон. Может, а, Чем? Чёрт, не А может смотреть. быть, там, на экранах строкой бегущий ваши mm-hmm. имена будут, и вы получите бесплатную э, татуировку от Виталия Терешкова. Yeah. Я даже, даже не знаю, кто это, честно ну, говоря. Ты да. зато
0: знаешь много других водных это как бы очень хорошо. Спасибо еще раз тебе
1: говорю за то, что ты вот так подготовился к интервью, это очень приятно. И еще хочу сказать, если вы сделаете репост этой трансляции, до завтрашнего вечера сохраните на своей стене. Мы подарим двум счастливчикам по одному билету. А, на концерт группы FPG. Так что у вас есть... А все... вы уже сможете
0: их сфотографировать,
1: выложить туда, да. крестить пальцы, <с немного удачи и сделать туда Антон, спасибо, что ты сегодня ко мне пришел. Я всегда рад тебя видеть со всеми Взаимно. твоими безумными экспериментами. Продолжай меня удивлять, потому что это очень приятно. И я очень надеюсь, что однажды ты придешь в панк-джаз поиграть в нашей студии. У нас все позволяет. Здесь я тебя приглашаю. Ваша, ну, возможно, и такое. Я знаю, вы панки, люди не предсказуемо, но ну, вдруг ты там Хорошо, знаешь ты. в какое-то утро проснешься, скажешь так, надо на Кальян-ФМ спеть ему, э, вот это вот думай-то спеть, любит он ее, да, пусть, ладно, споем да, <laughs> и приедешь". Возможно. хорошего концерта, хороших Спасибо. песен, ждем новые альбомы до встречи, до, до встречи концерте. и нам сегодня несказанно повезло, потому что Антон Пух у нас сегодня был в гостях да. Это Кальян-ФМ Послушай, о чем ты
5: Ну о чем ты? Какой домой? Какого черта давно ли ночь может испортить прогулку? Нам пойдем и посмотрим по переулкам, как тонет в бутылке портрейна этот закат. С каждым лаком на губах
3: оставляя привкус весны.
5: Слушай, о чем ты, ну о чем ты? Какие зонты? какого черта давно лет дождь может испортить погоду? На пойдем и посмотрим, Шатаясь по городу, как плещется в рюмке самбуки, Это луна, С каждым глотком на губах оставляя привкус весны. Нам с тобою полезло. Сослаждаться тьмой светом Такси, какого черта прислушайся Город становится тише Пойдем и посмотрим Сидя на крыше, как в огне поберосы рождается Новый рассвет И каждый вдох на губах Оставляет привкус весны Нам с тобой
1: Что ж, я обещал вам сегодня полную эклектику в программе «Чай с кальяном», и, естественно, у нас насладенькая, сладенькая, на сладенькая, Саша Монтак в гостях, да. Она автор проекта «Фойлер», и мы вас сегодня будем баловать, скажем так, андеграундной электроникой в сочетании с хип-хопом. Здравствуй, Саша.
6: Привет.
1: Вот. А, Значит, что, начнем. Вот а, немножечко знаю тебя уже в личном, mm-hmm. вот в таком общении вне сцены. И ты очень приветливая и такая светлая девочка. А на сцену ты выходишь, ну прям стерва-стерва. А, скажи, пожалуйста, почему так? Почему две такие совершенно... Mm-hmm. Или ты разделяешь Сашу Ну, Монтак и Фуэллор?
6: Я не могу сказать, что это происходит как-то осознанно, что у меня включается какая-то вторая личность, когда я выхожу на сцену, или когда спускаюсь с нее. Скорее, это что-то внутреннее, то есть именно нахождение меня в моменте. То есть когда я нахожусь с людьми, вот как мы, например, сейчас, то я себя веду по одному, потому что у меня как-то оно изнутри идет само. То есть когда я выхожу на сцену, я вижу себя как бы со стороны, и поэтому оно получается непроизвольно. То есть мне так неоднократно уже говорили, что я как два разных человека, Вот, но я не могу сказать, что я это контролирую. То есть так То вот есть получается. То есть это без контроля?
1: Может, надо позвать каких-нибудь экстрасенсов, узнать тебя дьявол?
6: Возможно, третья личность потом еще будет какой-нибудь такой другой ситуации, которых еще не было раньше. Вот, поэтому...
1: Ну, у тебя творческий путь, в общем-то, насколько я понимаю, начался вот в образе Фойлор. Uh, недавно, четыре года назад, да, где-то?
6: Ну, там другая немножко история. Я занималась музыкой, вот правильно, да, 4 года, но проект назывался по-другому. Там было другое название, другой концепт и другой образ, вот это вот всё.
1: Бельмо там было на глазу. Yeah. Потом ты встретила Л.Д. он сказал, нет, слушай, давай ты будешь без бельма. Бельмо забёдывает. Я, да?
6: Забавная очень история получилась, потому что я ходила с бельмом, мне все верили, Ты прям всюду ходила
1: по улице, всюду...
6: А, ну, нет, скорее а, нет. То ну есть, вот, в, магазин
1: ну, ты... <свят> в магазин-то не ходила. Несмотря в
6: какой, кстати.
1: А, ну, то так. есть, вот у меня
6: около дома там есть, да, продавцы-друзья, а с ними можно вот так вот. Они уже <свят> привыкали, что <свят> я как раз после выступления ехала. Ситуация смешна тем, что я только вот отказалась от этого образа, и тут на большую арену вышел Дж. И я такая думаю, вовремя я от этого отказалась. То есть люди, которые потом смотрели уже мои старые фотографии, говорили, что во, как Л.Д. там что-то она вот этот вот косит под него, хотя было смешно, потому что вот только я отказалась, причем как бы я даже не знала, что такой человек есть, и вот он начал вот это вот все.
1: А вы знаете, Калияна Фэмы часть Калияна существует для того, чтобы всем доносить правильную информацию. Вот Л.Д. взял образ у Саши.
6: Не исключено.
1: В ее том старом прежнем проекте. Почему-то решила переименовать переделать и ну, образы, и концепции. Я думаю, что
6: оно само как-то к этому пришло, потому что я пробовала себя в разных музыкальных направлениях. Как раз я экспериментировала со звуком. Поскольку я пишу музыку сама, то я пробую то это, то то, и смотрю, как оно звучит. И в целом я поняла, что если есть какой-то ограничивающий образ, концепт, то это гораздо труднее, и, возможно, это неправильно. То есть я поняла, что не стоит загонять себя в рамки, какой, какие-то жесткие рамки образа, концепта, и поэтому я решила дать себе немного свободы. Переименовалась как раз, и для меня это был как такой шаг, что вот новый псевдоним, новая музыка, новый взгляд, новый образ, все То есть мне захотелось, ну не то чтобы с чистого листа начать, но как-то обновить то, что было.
1: Давай для того, чтобы мы столько с тобой интриг на создавали в процессе нашей беседы, понимаешь? Давай для того, чтобы те, кто впервые сегодня видит тебя, получили представление, ты сейчас исполнишь. Что ты, какую композицию ты я больше Я думаю, вспомни?
6: начнем с «Самка Гомосапиенса» 2.0. Гомосапиенс.
1: Ну вот надо было ее так и представить, сегодня у меня в гостях. Здравствуйте, это Николай Дроздов, передача «В животных», и сегодня у меня в гостях «Самка Гомосапиенса». А почему 2.0? Из-за того, что ты... До
6: этого был Фит с другим артистом, и он как раз написал музыку, а я все слова. Но потом я решила, что этот трек будет моей Отжала права? М?
1: Отжала права. Да нет,
6: на самом деле Ж он задавал переписала. этот трек без меня, поэтому а. там кто из нас еще черт? Давай
1: покажем этот трек.
6: Звук есть. Себя натянутой улыбкой и ножка Не поможет излечить мою ошибку Ведь я сама придумываю повод для страдания Но не потому что я Сангагамасабиенсан Как любая тварь на свете Я люблю обычный кайф Вместе с этим на две трети Я люблю страдать Самка, гомаса, Смажу по лицу остатки настроения И снова буду спаривать Терзание с наслаждением Ведь я сама решила, что мне скучно Без страдания Но не потому что я Сам, как, нас, а как любая тварь на свете Я люблю обычный кайф Вместе с этим на две трети Я люблю страдать Самка гама-фоба, самка гама-вейпера, самка гама-робота, самка гама-хайпера, самка гама-агнеца, самка гама-самка, самка гама-сапиенса. Да. Самка гама-сапиенса. Самка гама-сапиенса, как любая тварь на свете. С тобой так нравится искать утешение Только кажется, что это не решение В тебе мне нравится искать утешение Только кажется, что это не решение самка гомосапиенса.
1: Ох, задала жару. С виду приличная девочка. Называет себя самкой гомосапиенса.
6: Главное, что это чистая правда.
1: По И биологическим не, Главное, не, не поспоришь, понимаешь. не, не пос... самец. Не поспоришь. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Фойлар. Она же Саша Монтак. С богатым электронным прошлом. Ты всегда ли, э, хотела заниматься электронной музыкой?
6: Я всегда хотела быть на сцене. Я всегда с детства была на сцене, и к музыке я пришла позже, чем вышла на нее впервые. То есть мне хотелось быть на сцене, потому что, ну, мне в целом это нравится. То есть здесь нет никаких, на самом деле, почему. Просто хотелось. И я сначала играла в театре в детстве, потом я еще играла в театре, и вот все ты разыгрывала. Потом еще
1: в театре, а потом думаю. Дальше я буду петь. Потом в другом театре. Потом
6: я писала рэп, рэп, когда мне было 13 лет.
1: Такой классический рэп девчачий, да? Нет. Нет. Ну,
6: у меня не Нет? было. Вот, кстати, наоборот, у меня сейчас больше сопливых, наверное, текстов, чем их было тогда. А тогда...
1: Ну, так Хочешь я сказать, каталась... что В 13 лет это было злее еще.
6: Да, дело даже не в том, что злее. Скорее, я была пацанкой, и мне нравилось вот это вот все, что типа я там вот такая вот там классная. Ну, вот, без этих вот там о любви. Вот, то есть, как это все было? У меня mm-hmm. дома был микрофон не такой а за 100 рублей да и ко мне приходили мои друзья в гости такие же 13-летние рэперы я их записывала мальчики
1: кто в основном приходил в основном мальчики мальчики да ну как бы ты такая заводила была да можно
6: и так сказать вот то есть они записывались у меня дома я думаю почему бы и мне не попробовать тыры пыры вот это вот все но я тогда не писала сама минусовки потому что еще не умела я только училась и поэтому я брала какие-то минусовки из интернета записывала туда свои тексты и вот как-то вот так. Ну, я даже выступала с этим. Я, кстати, ездила в башню Федерация Москва-Сити, выступала перед Фойе. «Справедливой Россией». А, нет. То есть там...
1: приезжал такая в раскладывалась и начинала читать Так мы не пустили. Не пустили Нет,
6: там сидели депутаты. Это был необычный опыт очень. То есть это было именно То есть ты читала рэп
1: перед депутатами? Про
6: Россию. Вы поймите, что вот это вот...
1: Нежная девочка в розовом, понимаете? Она читала рэп, жесткий такой, жесткий рэп. Ну, не матерно, надеюсь. Я не
6: матерюсь. Вот,
1: она не матерится. В чем достоинство, кстати, проекта Foylar, что невзирая на вот эту вот жесткость, рвозность, в песнях не присутствует ненормативная лексика. За это тебе большой респект. Вот забыл у Пуха спросить про ненормативную лекцию. Поговорю, значит, с тобой про это. Потому что сейчас сама знаешь в той нише, в которой ты находишься и делаешь свои музыкальное произведение, очень многие стараются бежать за дешевой популярностью. И проще написать песню с нецензурной лексикой. Мы не будем там называть uh-huh. какой-то еще проект, да, который я сегодня, допустим, буду слушать. Там сплошная ненормативная лексика. И на этом всё. Вот запоминаешь только вот эти матерные слова. Я знаю, что у тебя концепция такая, что ты каждую песню это мини-история. Откуда ты их берешь, эти мини-истории? Сейчас я буду тебя пытать. Принесите мне паяльник и ножницы. гвоздодер, Глазодер, да, зубодер, да. И для тебя очень важно, чтобы каждый трек был не только историей, но ты могла его проиллюстрировать еще видео рядом. Вот, я за тебя рассказываю? Ты должна меня перебить и сказать, так, слушай, подожди, я артистка, не ты. Давай я тебе все расскажу.
6: Рассказывай. короче, мне всегда нравились концепты. То есть, вот поэтому у меня как раз предыдущий проект, который вот назывался по-другому, он был строго концептуальный. То есть, там была супер история какая-то жесткая, прям такая жесткая, именно в рамках жестких. есть, и мне просто нравится, когда все очень целостно. То есть не только музыка, но еще и картинка. Неважно, это маленькое видео или большое видео, клип, картинки или в целом какое-то оформление социальных сетей. То есть мне просто нравится, когда м- у всего есть какой-то полный формат. То то есть, э, мне кажется, это интересно, потому что, если человек слушает песню, то ему, наверное, хочется как-то, помимо его фантазий личных, что он там себе представляет, ему хочется какой-то еще ряд визуальный увидеть. То есть, и я вот как раз из таких людей, то есть, мне всегда хочется самой додумывать, а если этого нет, то смотреть на какие-то концепции. Вот, и поэтому, да, у меня каждый релиз концептуальный, так или иначе, в разной степени, потому что, мне кажется, это прикольно. У меня самой просто это нравится, и я не могу по-другому.
1: А видеоряд ты сама делаешь?
6: На концертах, которые у меня играют, да, 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 целиком все сама делают.
1: Как ты его подбираешь? Мне интересно, вот как артисты создают себе под?
6: У меня два формата видеорядов есть. У меня есть один короткий, короткое видео, которое я зацикливаю просто на протяжении всего концерта. Например, если это рейв какой-то, то То есть там э, люди особо не смотрят на сцену, и это не перформанс получается, а просто, просто рейв. Поэтому там не нужен именно какой-то особый концепт, хотя, кстати, я об этом тоже думала. И там просто зацикленный ролик идет который я подбираю из каких-то своих ассоциаций с треком, который играет. Ну, в целом, если вот это зацикленный. И второй формат, это у меня полноценный, полнометражный, если так можно сказать, видеоряд, который именно зависит от треков, которые в данный момент играют. То есть... В идеале, когда оно еще все красиво синхронизировано, если вот, то получается так, что играет какой-то трек, сзади какие-то слова, вот, и я не могу сказать, что я долго думаю над этими словами, потому что, когда я слышу свой трек, то я сразу понимаю какие-то ассоциации, которые у меня с ним возникают. И я их как раз выплескиваю на этот видео. То есть это не только текст, это могут быть какие-то картинки, это может быть белоснежка Диснеевская, что-то такое. То есть возможно эти ассоциации никому кроме меня не понятны.
1: Вот, да, я вот об этом да. вот тебя и спрашиваю. Но
6: как мне кажется, они сочетаются, но не прямолинейные. То есть мне не нравится пантомима, что я не хочу петь там про, грубо говоря, у меня есть трек пьяная, и чтобы сзади у меня там бут- бутылка какая-то... или вот эта что-нибудь. Мне кажется интереснее, когда есть какие-то пространство для додумывания. То есть если человек смотрит, там, сзади у меня написан один текст, при этом я пою другое, то, возможно, он какую-то найдет в этом связь. Вот, по крайней мере, я ее нахожу, и будет интересно, если люди тоже это находят. Вот, потому что периодически мне как раз э, говорят об этом люди, которые смотрят мои концерты, именно вот такие перформативные концерты, то есть не рейвы. они потом со мной любят беседовать как раз про видеоряд, про вот это оформление, и говорят, а что ты имела в виду там?
1: Вот э, давай проведем эксперимент, сейчас ты будешь исполнять следующий трек, у нас нету возможности здесь его визуализировать, естественно, э, все будут видеть только тебя, но мы попросим, допустим, Марианну, да? А, вот. Хочу. Мы попросим Мариан, нашего фотографа, потом нам сказать, какие у нее картинки были перед глазами, О, когда ты исполняла трек. Что ты сейчас будешь исполнять?
6: Сейчас будет трек, который называется «Страшно красивый».
1: «Страшно красивый». Тебе, кстати, досталась достаточно простая задача, я хочу сказать. Ну, что ж, занимай место улыбка. Я «Страшно красивый». Скажи, ты слышишь музыку или тебе дать наушники Ты для знаешь, представления.
6: Слышу ровно столько, сколько, мне сколько нужно а, для ассоциации. Да? Ну, и ну, помимо.
1: Ну, все, слушаем фойлер.
6: Лицо зачем-то скрыто под тупой прической Ты еще не взрослый, но уже не подросток В этой странной внешности точно есть, что исправить Ты совсем не идеальный, но идеальный Я не замечаю недостатков у тебя Кто бы что ни говорил, они вообще не понимают Одна твоя улыбка и горящие глаза Все твои несовершенства просто к черту затмевают Ты страшно красивый, и в этом твоя сила Ты страшно красивый, ты круче всех фальшивок Ты страшно красивый, и в этом твоя сила Ты страшно красивый, ты круче всех фальшивок О красоте законодателей своей убогой моды Да как они могут судить о тебе Одевайс Как самые отбитые уроды Что они знают о красоте законодателей своей дурацкой моды Как они могут судить о тебе, как они могут судить о тебе Ты страшный, как сама война, красивый, как сама весна. 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 Я не замечаю недостатков у тебя. Кто бы что ни говорил, они вообще не понимают. Одна твоя улыбка и горящие глаза. Все твои несовершенства просто к черту затмевают. Ты страшно красивый, и в этом твоя сила. Что красивый, ты круче всех больших Законодатели свои Бога и моды, да как они могут судить о тебе? Одевайся, как самые отбитые уроды. Что они знают о красоте законодателей своей дурацкой моды? Как они могут судить о тебе, как они могут судить о тебе? Красивый, и в этом твоя сила. Ты страшно красивый, ты круче всех фальшивок. Ну
1: Саша. вот, когда самка гомосапиенса встречает красивого мужчину, он начинает писать вот такие вот треки Присаживайся, Саша. Монтаг. Это, это все, да. Про, это все, да все <сих> про одну девочку мы дали задание Мариане, да, mm-hmm. чтобы она послушала трек и сказала, какие картинки у нее там перед глазами бежали. Кратенько, в 20 секунд.
6: Ну, я постараюсь уложиться в 20 секунд. Сначала все начиналось, мне кажется, с какого-то очень в дорогом, Подлизь, подойди, красивом чтобы... месте, да, да. с не менее дорогого, красивого коридора. Мне видится множество зеркал, множество, может быть, людей на отдалении, какие-то тени, какие-то силуэты. И вот она, наверняка, это ее или первое чувство, или первое какое-то сильное даже не чувство впечатления. И вот она ему это читает как мантру, «Ты страшно красиво, то страшно, красиво то страшно красиво». Может быть, ей это чудится, может быть, кажется, но это вот ее на данный момент такой кстати это ее такое откровение. И это очень живо, сильное, и это настоящее, это офигенно. Мне хочется верить, что это не Стеб. Хотя я где-то <с, с какой-то там долей в конце начала подозревать, что может быть чуть-чуть она и...
3: Немножко
6: хитрый. Спасибо, Мариан.
1: Спасибо, Мариан. Я, конечно, насчет Стеба-то сомневаюсь, потому что певица Фойлар даже не знаю, сложно сказать, певица про их, да. А я вот, вот не вот знаю, сюда. кстати, как в русском языке как? сказать, потому что да.
6: певица — это когда просто поют, исполнитель — когда исполняет чужое, наверное, по моей логике, а как артист — это у нас сразу ассоциация, что в цирке. В русском языке, я не знаю. Трудно как-то Нужно найти,
1: нужно придумать неологизм. На самом деле... Музыканты способны такое делать, придумывать новые слова?
6: На Западе да. это называется продюсерством. что вот продю... У нас продюсер — это тот, кто занимается вокруг музыканта. У нас, говорят, продюсер — это тот, кто пишет музыку, сам ее продюсирует, то есть сводит. Но у нас если скажешь, что ты продюсер, то не так поймут. Да,
1: да, это, это будет это, не, да. не так понято. Давай вернемся к ассоциациям Марианы, а пока будем думать, как это mm-hmm. все со временем назвать одним каким-то ёмким хорошим словом, чтобы это потом запустить в жизнь. Вот она сказала, что я надеюсь, что это не стёб. Насколько стёбно твоё творчество, потому что ты всё исполняешь достаточно серьезно и Иногда э, не понимаешь, ты иронизируешь или ты действительно э, рассказываешь...
6: Э... Тут двоякая ситуация так. на самом деле. Я Какая ты говорить. двоякая вообще? Вот с какой
1: стороны не подойдет двоякая вообще, да?
6: Но не двуличная. Но
1: не двуличная, это важно.
6: Я не хочу называть это Стёбом, потому что, мне кажется, Стёб это когда больше юмора, хиханик-хаханик но при этом я не могу сказать что это супер на серьезных щах так. то есть я не могу заявлять что вот это вот прям супер все серьезно знаете вот какое слово мне кажется здесь подходит мне кажется это ирония потому да. что скорее это ирония то есть я не думаю что это именно стеб
1: А вот тебе же очень мало лет и столько иронии по отношению к жизни. Откуда она вообще взялась? Вот, в 13
6: лет Когда
1: приходили вот эти вот мальчики, то все я понял твою историю. Приходили мальчишки, знаешь, что у тебя есть микрофон, и ты можешь записать их читку. И ты такая садилась, важная, типа, ну вот микрофон, вот я нажала кнопку, давайте читайте, я записываю. И ты такая сидела, а девчонки взрослеют раньше, понимаешь?
6: Понимаешь? Возможно.
1: И у них ценности, идеалы как-то раньше появляются. А мальчишки такие глупые, вот они что-то там начитывали, там я там в каких-то тровщебах, там, как рэперы все это читали, какую-то чушь вообще, понимаешь? Приходит, сынок, там, упитанный, такой, весь откормленный, в дорогой в одежде, Да, будто. а он там типа я в тровщобах родился. Да. И ты такая сидишь уже своей свойственной девичьей мудростью, думаешь. Ой, дурачки, вы дурачки, вы тут читаете, читаете, а я вот возьму и как все создам, музыкальные проекты, песни напишу Ой. и еще весь свой опыт в эти песни вложу. Понимаешь?
6: Но если бы я так была уверена во всем в 13 лет, наверное, я бы по-другому.
1: Знаешь, ты произошла впечатление очень уверенного человека. Не уверенного, уверенного? Уверенного, да.
6: Тогда пусть буду уверенным. Да.
1: Мне кажется, не надо разрушать да. этот образ. Вот знаешь из
6: Опыта. Интересная история, которую я люблю рассказывать всем и всегда, и вообще. Вам придется всем послушать. Она очень короткая. Слушаем. 8 лет, мне было 8 лет. Я побывала на женском стриптизе в 16 тоннах.
3: Боже, вы
1: только задумайтесь, нет, вы только задумаетесь. ей было 8 лет, она попала в 16 тонн в культовый клуб на женский стриптиз.
6: Мне было страшно.
1: Я там на би был в это время, да? Так. так
6: что, возможно, отсюда я повзрослела так рано.
1: То есть, когда ты увидел... Рэперы и
6: стриптиз, вот как-то вот, наверное, оттуда. Когда
1: ты увидел, что такое бывает, и еще те рэперы, которые про троих еще бы читали. Слушай, я понимаю, вот. откуда истоки твоей иронии, понимаешь? Так Главное, что ты не свихнулась, а все это правильно интерпретировала.
6: Может, я свихнулась, я не знаю. А может быть, да. Они тоже не исключено, кстати. У меня нет справки.
1: Не так Светочка, в следующий раз у артистов бери справочку на их вменяемость. А то мало ли, что в студии произойдет. Я знаю, допустим, что сейчас произойдет. Сейчас Саша исполнит следующий свой трек. Это что И он, кстати,
6: будет называться «Пьяная».
1: Вот вот, вам пожалуйста. 16 тонн, 8 лет, стриптиз, неадекватный артист. И пьяная, пьяная фойла, понимаете?
6: Что ты видишь в моих глазах? Стекло или алмазы? Или азарт? Нет, я не странная. Я просто пьяная. Я очень пьяная. Что ты хочешь от меня? Ответов на вопросы или молчание? Нет, я не странная. Я просто пьяная. Я очень пьяная. Я смотрю на отражение по прямой себе в глаза, там показалась искаженная реальность. Нет, я не странная, я просто пьяная, я очень пьяная. Может стоит все проверить, все ли двери под замком, не стучать во все окошки и не мчаться на пролом? Я не странная, я просто пьяная, я очень пьяная. Я просто пьяная, я очень пьяная Я просто пьяная, я очень пьяная Я просто пьяная, я очень пьяная Что ты знаешь о небесах Взлетишь или погрязнешь в облаках Нет, я не странная Я просто пьяная Я очень пьяная Что ты прячешь в своих мечтах? Тернистый путь к познанию Или все сразу? Нет, я не странная Я просто пьяная Я очень пьяная я смотрю на потолок, закину в голову, назад Там показалась искаженная реальность. Нет, я не странная, я просто пьяная, я очень пьяная. Может стоит все неспешно запланировать тайком, не стучать во все окошки и не мчаться на пролом. Я не странная, я просто пьяная, я очень пьяная. отражение по прямой себе в глаза там показалась искаженная реальность. Я просто пьяная. Я очень пьяная.
1: Двуликая и очень пьяная фуйлор. Сегодня у меня в гостях вообще уникальная девочка, э, совершенно уникальная <свят> <свят> девочка загадка, и мы не будем ее разгадывать. Я хочу, чтобы она осталась, чтобы ты осталась девочкой загадкой. <свят> Дело в том, что в апреле она очень громогласно заявила об этом своем новом проекте альбомом альбомом, да, альбом назвала бегство, да. бегство, и сказала, что она всех выведет из зоны комфорта. На самом деле место было очень комфортно. Но я должен соблюдая концепцию этого альбома, говорить, вы знаете, это действительно за гранью вот этого комфорта. Почему то решила всех вывести за эту зону комфорта?
6: Ну я бы сказала, в первую очередь я себя из нее вывела из этой зоны. Для чего? То есть ну потому что хочется чего-то нового хочется как-то смотреть что за этой зоной комфорта вот но я не могу сказать что в принципе я жила в зоне комфорта то есть да я то... помню
1: стриптиз Рейтера тринадцать же я не помню это все там где-то
6: осталось альбом скорее о том что у нас одна жизнь у каждого из нас и очень здорово если есть возможность заниматься и желание тем чем хочешь Вот, и как бы это как раз о том, что, скорее, это поиск зоны комфорта. Вот я сейчас думаю, кстати, что, наверное, это скорее поиск этой зоны. То есть, потому что большинство людей, моих друзей, моих знакомых, в целом, я слышу мнение, что очень многие живут не так, как хотели бы. То есть, им приходится делать какие-то обязательства, которые они бы не хотели. Ой, ворот. Да?
1: Конечно.
6: Но они постоянно ноют.
1: Они просто не способны менять и выходить за эту зону комфорта, ну, возможно да. понимаешь?
6: Они, наверное, привыкли и не хотят Они... ничего менять. Да, вот это грустно вот. на самом деле, потому что жизнь-то одна, надо делать то, что хочешь, если есть возможность, если есть силы. То есть, конечно, не всегда есть возможность, бывают какие-то обстоятельства, когда невозможно заниматься тем, чем хочешь. Но в моем идеальном мире каждый человек занимается тем, чем хочет в рамках закона.
1: Вот... Э... В нашей беседе ты упоминала слово «перформанс», mm-hmm. да? А, я почему-то вот сейчас слушал про пьяную, да, и у меня в мыслях было, а вдруг ты поставишь, ты же вообще театральная актриса. В прошлом. В прошлом. А не бывает в прошлом. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Да. Как депутатов не бывает бывших, так и актрис не бывает бывших, понимаешь? И музыкантов не бывает бывших. Нельзя сказать. Согласна. Это с нами на всю жизнь остается. И мне кажется, вот тебе нужно сделать какой-то мини-спектакль, может быть, даже привлечь других да. музыкантов, назвать его зона комфорта, вплести все твои видеоряды, твои треки, все это в какую-то угу. вот такую вот, знаешь, чтобы до мурашек. чтобы ну, люди так... приходили и думали. Я читал комментарии угу. на твое творчество. Что, Ой, а ты не читаешь?
6: Бывает иногда, но не все. Не
1: читай, нет, да? я почитал, да. Там, но там, э... я
6: насколько знаю, там прям вот такой диссонанс большой. Да от очень о... хороших до очень плохих.
1: Просто вот черное и белое. Да. То есть интереснее, конечно, читать плохие. Да, вот согласна. честно. У те, которые хорошие, их просто пропускал. А те, которые...
6: Ну
1: да, конечно. Да. И я понимаю, я всегда говорю, что если есть комментарии, в частности, плохие, угу. значит, все не зря делается. Ну, что...
6: это вызывает какие-то чувства да, в любом да, случае. Да, да. Есть, да. Значит,
1: твое творчество оно цепляет. Угу. Оно не будет цеплять, если будет все гладко Сильненько, и все да. там ну, зайка, хорошая девочка, хорошие песенки, все это скучно. вот я и надеюсь,
6: что оно вызывает такие чувства.
1: А когда пишут, что она себе возомнила, почему она говорит, что новое слово в музыке, ну. Ну, да, и доходит? Такое. И там еще такое, что не читай. Я почитал, нет, мне нет. было интересно. Вот. И мне кажется, вот нужно дальше делать. У тебя получается действительно людей а, выводить из зоны комфорта. Может быть, спектакль, который ты придумаешь когда-то, и всех ну, нас позовешь. Это,
6: кстати, очень верная мысль про перформансы, потому да. что мы сейчас, мы это в смысле, я и менеджер. У нас есть творческая группа ВНХ. Вот, мы планируем логотип с собаки. Сутулы а, и да. собаки. Ну, это я потом как-нибудь.
1: Просто... Вот, вот, вот приглашаю артистку. Нет, Нет, певицу. Сонграйтера, я не знаю, как, как это все назвать там.
6: И мы планируем как раз сделать концертную программу полностью с видео вот с моим этим вот с Стриптиз
1: будет. Ну куда же мне я Да зачем твой то? А ну если Плосшон,
6: ну кстати, возможно. На самку
1: Гумаса Пенса пригласить трептизировщика. А, парни, ну это, да, у нас более, 2019
6: да. год, надо, да. да,
1: как-то... В общем, надо уже, да. да.
6: это очень правильная и верная мысль, как раз мы сейчас об этом думаем, подготовить вот эту всю целиком программу. Я сейчас... Ты
1: можешь это, Витамин Юс, пригласить? Пусть они мы снимут Мы с ними как, свои... как раз уже поговорили, да, правильно? Мы уже списались, у
6: нас все там схвачено, да. Вот, так что да, Слушай, я
1: прямо угадываю твои мысли, мы где-то на одной волне с тобой. Перед тем, как ты исполнишь сегодня завершающую композицию нашего чая с кальяном, я надеюсь, у тебя у нас было уютно. Да,
6: мне нравится. Вот. Даже как-то быстро подходим к концу. Очень быстро.
1: Здесь время летит, оно куда-то проваливается, не знаю, просто тут какая-то э, бермудский треугольник во времени, понимаешь? Угу вот я вот отметил что краткость сестра таланты все твои треки меньше трех минут да. это преднамеренно
6: не все вот на альбоме у меня были как раз долгие треки сейчас они короткие но при этом на живых выступлениях они длиннее чем они в раз, раз, размазывать
1: манную кашу если тебе в большую тарелку в положили этих одну ложку они
6: да. немного другие чем те которые были с альбома и вот если в альбомах там по четыре какие-то минуты то здесь мне кажется этого достаточно.
1: Или когда по чуть-чуть вкуснее.
6: Ну, если по чуть-чуть. Да, Только вот главное, по чтобы чуть-чуть. Грамотно, да, чтобы не
1: переборщить, да. Перед тем, как Саша исполнит завершающую композицию проекта Фуйлар в сегодняшнем «Чай с кальяном, я хочу по традиции поблагодарить всех, кто помогает делать чай с кальяном. Культурный центр вдохновения студия Ханой Рекордс, наш звукорежиссер Даниил Локович. Екатерина Качанова, редактор прямых эфиров, Катя, ты здесь, я не вижу тебя, вот. Также я хочу поблагодарить нашего фотографа Мариану Астафорова, нашего администратора Светлану Михейцеву, всех, кто нас поддерживает, портал newscube.org, восьмой телеканал и все-все-все. В общем, я, может быть, кого-то забыл, но вы сами понимаете, у меня сегодня совершенно безумная девочка в гостях, поэтому я могу себе позволить оставаться где-то в ее музыке вот и кого-то забыть вы меня уж простите вот и спасибо саша что ты сегодня была и часть Тальяном всегда Ой, это твоя индивидуальная да вот мои усы будут всегда с тобой что ты исполнишь
6: плейлист называется плейлист
1: она исполнит понимаете вот вот пожалуйста артистка что ты исполнишь в конце плейлист, а в нем 11 треков, да. Слушаем, фойлер и до новых встреч.
6: Кричи в свой телефон, ты считаешь это круто, я считаю это дно. Обещаешь не идти на рейв. Типа ты сегодня дома, но палишься в чужой, только что залитый столик. Мне не обидно, я пойду в любимый парк, возьму с собой блюду с колонку, и буду танцевать, а ты сиди на своих вписках и ходи на свои рейвы Мне так классно без тебя и твоих тупых друзей. Я включаю свой плейлист. лист монополист громче чем у остальных и качает за троих. Пой баллад, больше не ищи меня, я тебе не клад. Больше не звони мне и не пой баллад. Больше не ищи меня, я тебе не клад. Больше не звони мне и не пой баллад. Больше не ищи меня. Я не не хочу с тобой на вписку, не пойду с тобой на рейв. Мне гораздо веселее в компании новых друзей. Позови меня куда-нибудь, но уже поздно. Другие планы, и они серьезные. Мне не обидно, я пойду в любимый парк, возьму с собой блютусь-колонку, и буду танцевать. А ты сиди на своих вписках и ходи на свои, рейвы. Мне так классно, без тебя и твоих тупых друзей. Я включаю свой плейлист. Мой плейлист монополист. Громче, чем у остальных
3: И, как И кончаю на... свой плейлист
6: Больше не звони мне Больше не ищи меня Больше не звони мне Я включаю свой плейлист Больше не звони мне Больше не ищи меня, больше не звони мне, больше не ищи меня.
3: Спасибо всем.